0: Tanja. Hej Niklas. Jag
1: skulle säga välkommen hit, men det är ju snarare du som välkomnar
0: mig. Eh, ja, fast vi, är ju, vi äger ju den här podden båda två. Så att det, ja. det blir, men vi kan säga välkomna till lyssnarna i alla fall. Ja. Yes. Mm-hmm. Ja... Jag känner mig rätt taggad idag faktiskt. Ja. Jag, har, jag har varit så trött under dagarna, de senaste dagarna här sen skolan slutade. Men nu när jag liksom får syssla med det här, då, då händer det saker. Mm. Det tycker jag är väldigt spännande. Mm.
1: Mm. Ja, vi ska ju plocka upp ett ämne idag som vi paus, vi lovade det för två avsnitt sedan. Mm. Och sen så pausade vi förra gången.
0: Ja, och jag tror vi har lovat det tidigare också. Eller åtminstone ja, jag vem, i alla fall.
1: Ja, jag har nämnt det tidigare ja, i alla fall. Precis. Lockat med det. Ja. <laughs> idag. så kommer det hända? Och jag måste ju säga det, för ämnet för dagen är ju manligt-kvinnligt, maskulint-feminint. Just. Och när jag inför då förra programmet satt och började göra lite funderingar så tyckte jag att det var jättetråkigt. Jag var helt oinspirerad. Ja, okej. Nu har det här väckt lite. Ja. Men jag tycker att det, just den här oinspirationen
2: mm.
1: är ju också intressant. För var, var kommer den ifrån? För det är, det här är ett ämne som jag har varit väldigt intresserad av. Mm. Så vi, ska, vi kommer in lite
0: på det, tror jag. Ja, okej. Okay, okay. ja, spontant så kan jag ju bli lite färdig med saker och ting i livet. och så. Då kan jag ju tänka mig om, om ämnen, när man har funderat färdigt mm. på saker ja, så, men det var, så kanske det är lite mindre inspirerande. Jag skulle
1: nästan säga att jag, att jag kände att ämnet var färdigt. Ja. Så här, vi, vi lever ju 2020. Ja. Varför pratar vi manligt och kvinnligt ja, ja. idag? Mm. Bara det är ju en sån... Mm.
0: Och det kommer jag in på faktiskt. Just det här med förändring och hur det hänger ihop med feminint och maskulint. Mm. Ja, men
1: det blir spännande. Ja, det jag tänkte faktiskt börja med en lite nutida eh, fundering. De senaste två veckorna så har ju J.K. Rowling varit väldigt i
0: ropet. Ja, jag har sett någonting om det.
1: Mm, hon har ju då blivit uppmärksammad för att hon har gjort uttalanden som då har uppfattats som transfobiska. Ja. Och det grundar sig ju då att hon eh, skojade lite skulle jag säga, på Twitter.
2: Okej. Okay.
1: Twitter, detta avgrundsformat. Men hon skojade lite på Twitter om, för hon läste en rubrik där det stod eh, People who menstruates. Mm. Eh, och då skojade hon och sa att Men jag får med, det finns ett ord för det här folk som har menstruat. Mm, vad kan det vara? Mm. <laughs> och och det, det väckte ju helvetets hunden hos mm. och transaktivister och med flera som man såg att, att det uttalandet var att underkänna eh, transpersoner alltså ah, okay. då, transmän ja. som, som då har varit kvinnor och som fortfarande är ja. när hon då ville utesluta dem och det, det, är ju, det där är ju en liten följetong som, som fortsätter mm. i Storbritannien. Mm. Eh, och jag tänker att vi ska komma lite till det också. Ja. För att jag tycker att det är intressant. Mm. Och jag tycker att det hänger ihop lite är löjsta gör med ska på prata.
0: Ja, säkert, säkert. Mm. Det där där vill jag lägga till också just det här med, med ja. att skriva ett skämt. kan vara väldigt svårt för den läsaren kanske läser med en annan typ av röst än den hon har skrivit med. Ja. Så det är o, oerhört svårt eh, att bemästra det. Och det är väl därför också vi har skapat de här emojisarna för att liksom, lägga till någonting. Jag försöker, jag försöker i alla fall skriva utan att lägga till någon emojis liksom en glad gubbe eller vad det kan vara. Men men ibland så gör jag som alla andra faller in i det. Ja,
1: Ja. men jag tänkte att vi skulle börja lite med att bara utgå från någon form av distinktion
0: alltså någon form av definition det är det jag ska göra faktiskt
1: Aha, vill, vill du börja då? Så ska jag, jag börja? ska
0: köra igång men, för då, då får vi liksom det att bolla emot mm. för just definition har jag tänkt mycket på mm. för det finns inte egentligen vad gäller feminismen till exempel eller maskulinismen, vad är det det innehåller för någonting men
1: får jag, kn- får, ja. jag får jag bara inflyka då för det jag ville börja med det är mm. att bara prata om definition av kön okej
0: okay. Okej, okay, ja det kan du ta.
1: Um, så att jag, jag gick in på Wikipedia. Bara för att titta på ord någon form av ordboksdefinition. Mm. Och där pratar man då om kön som en beteckning som används för att bland arter som fortplantas genom sexuell förökning skilja på individer beroende på vilken typ av könsceller som de producerar. Mm. Um, och då nämner de att... Uh, uh, Individer som producerar ägg kallas honor och de som producerar spermier kallas hamnar. Den kan man lägga in då att då, eh, och kollar man på eh, Svenska Akademins ordlista så definierar de kvinna till exempel som då en vuxen person av honkön. Okay. Så, att, okay. så att själva grunddefinitionen där bygger ju ändå på då den biologiska eh, definitionen från, från kön.
2: Mm.
1: Och så, så kan man som pass lägga till att svampar kan ha upp till fyra kön. Aha, om okay. man tycker det är intressant <laughs>
2: um,
1: så det är väl en liten en jättekort ja. bara ursprunget där ja. och sen släpper jag det vidare
0: ja, okay. ja men då kör jag igång med mitt här då, då. Eh, för det här var något som jag stötte på för några år sedan, jag har gått någon sån här manskurs och sådär också eh, ibland skulle jag vilja ha en tröja där det står elev för jag tycker det är så otroligt spännande att ge mig in i olika världar och, så. och detta var en sån här värld men du plockar alltid med sig någonting också och i alla fall så praktiserar man eh, maskulinitet eh, som definieras av David Deida. Han finns på Youtube som man kan slå in där. Och Deida.live finns han också på eh, hans egen sida. Och detta jag kommer att prata mycket om. Det pratas ju mycket om feminismen. Men jag tänkte spegla det mest genom maskulinismen om vad det är för någonting. Eh, och detta är då hämtat ur en bok som heter The Superior Man. Eh, och eh, superior i sig själv betyder överlägsen när jag slog upp det men det är inte riktigt den. jag, jag får inte riktigt den känslan av att det är, det är ingen dominant överlägsenhet det är ingen diktator överlägsenhet om man säger så utan det, är, finns liksom en, det finns liksom ett syfte under Skulle man till
1: och med kunna prata om för att är, man är betyder ju också människa
0: Ja men precis Eller,
1: om Vilket man syftar på Ja, den överlägsen, det så skulle det kunna människa. vara Ja, så skulle det kunna
0: vara Precis, bra. Och det här med med maskulinitet då, det handlar i i sitt yttersta till att man man dels har ett livssyfte. Och detta livssyftet vill man då ge till omvärlden. Jag tycker bara det är en väldigt spännande fråga. Vad vill jag ge till min omvärld? Jag vet i min relation, då vet jag jag ofta vad jag vill få. Eller när jag går till min arbetsplats så vet jag också vad jag vill få för någonting. Och vända på hela den steken och tänka vad det är det jag vill ge. Alltså bara en sån enkel grej som att, att jag kommer in, just nu sitter vi på Vasa på eh, co-office eh, work, vad heter det? Coworking space. Och bara veta vad jag vill ge när jag går in här. Och det sitter en massa människor. Liksom att jag vill ge ett lugn när jag går in här. Inte komma in stressande och så. Eller när jag har varit på skolan och, och elever kommer in lite för sent och de är stressade. Och det låter när de plockar upp sakerna ur ryggsäcken. Det är inte det jag vill ge. Och, och sen handlar det också om att ta reda på sitt livssyfte. Och vad vill jag ge med det. Så att det? Och det har jag ju tagit reda på under Årens gång med coaching, verksamheten och allt vi har hållit på med för någonting. Och det, detta är ju någonting som jag vill ge också just med podden. Med nya tankar. Få nya tankar. Ha någonting att spegla emot. Och eh, detta konceptet blir ju att spegla. Eh, denna definitionen blir att spegla både maskulinism och feminism. För, att vi har, för det är så vaga begrepp i vanliga fall. Så det här blir lite mer konkret för mig. Så därför använder jag detta väldigt gärna. Och ja, vad är det med då? Ja, att leva som en gåva till världen. Veta vem man är och vad man vill ge medveten om världen och det sexuella spelet. Feminint och maskulint har inget kön direkt. Utan det är som en yin och yang i oss. Alltså att jag kan vara i mitt feminina, i det underlägsna utan att ge upp på mig själv. Och jag kan vara i det maskulina utan att vara eh, eh, våldsverkare. Det är ingenting som jag behöver jobba mig till utan jag bara är i det.
1: Här skulle jag ju bara vilja säga mm. att eh, det, det, jag tänker mig att inte alla som håller med. Och, och jag tänker mig också att mycket av det maskulina och feminina har ett ursprung och kanske till och med har ett ursprung i biologin. Mm. Att egenskaper som, eh, som ses som maskulina eh, kanske är mer företrädande om man går lite till ytterkanten hos män. Och vissa egenskaper som ses mer som feminina går till ytterkanten bland kvinnor. Och mm. att de förekommer på olika sätt. Men att man mm. sedan kan blanda det lite eh, mm. på ett alla varje människa har sin egen komposition av maskulina och feminina egenskaper. Mm. Jag tror
0: faktiskt att jag kommer in på det
2: här. Faktiskt. Ja, ja.
0: Eh, och då finns det då... Och då var det var lite grann det jag läste in i dig i det här. Vad du sa nu. Eh, just att det finns lite olika stadier av maskulinitet. Eh, eller har jag hoppat över en... Eh, ja, nej, precis, precis. Olika stadier av maskulinitet. Och det första stadiet är då... Och det är, är... Om jag gör tillräckligt av detta blir jag fri. Det maskulina vill alltid bli bli fri från saker och ting i sin upplevelse. Och man gör då saker och ting i första taget som någonting som är självuppfyllande. Jag tittar bara på mig själv. Vad är det jag får utav världen? Man tjänar pengar för sin egen skull. Man jobbar med perfektion. Man blir macho. Man jobbar med aggressivitet. I vissa fall kan det vara spelad maskulinitet har jag sett på lite håll. Folk som försöker spela spela någonting de inte är. Funkar där Man kanske har många sexuella relationer. Och man ägnar sig åt teknik med mera. Det är liksom det första stadiet. Ett ganska så, vad vi kanske skulle bedöma som ett omoget stadie egentligen. Det vissa
1: kanske till och med skulle prata om som toxisk maskulinitet. Som man gärna använder ah, okay. som begrepp där. Aha, Ja, okay. ah, jag vet inte. Jag har Nej, det har,
0: jag, det har jag missat. Har jag missat. Mm. Stadie nummer två. Då har, man upptäckt då har man gått igenom liksom stadie nummer ett och man upptäckt att Nej, men det här ger man inte riktigt det här friheten och då börjar man tänka till och gå vidare. Och då vill man börja samarbeta för att uppnå friheten. Man behöver inte härja sig till någonting utan man kan vara mer lugn i saker och ting. Eh, och man eh, vill börja dela med andra människor och börja odla sin feminina sida. Och den feminina sidan kan också se ut som, som jag tänker flower power. Det är mycket dans och eh, liksom. Ja, jag kommer till det mer sen. Eller, ja, det, det är liksom inget. Eh, eh, vad säger det? det är inte ledande, det är inte analytiskt utan det är liksom bara ett, ett flow om man säger hur det feminina talar så kan det liksom låta som att vi sitter här vid bordet och vi, 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 ja, vi tittar på papporna och där ute så regnade och vi undrar vilka skor jag ska köpa det. och vet du vad de sa på jobbet för någonting? Alltså att det är ett flow, det går liksom från ena ämne till det andra, det finns liksom inget stopp och det maskulina är ju mer här har vi ett problem, nu löser vi det. Och det roliga också, nu fick höra ett exempel på det som jag ska försöka delge. Det var just hur det feminina låt och hur det maskulina låter. Och det feminina är lite mer... Det tar liksom inte slut. Och det maskulina... Det är liksom det maskulina. Det formulerar någonting och så har vi ett avslut. En lösning eller någonting sånt
1: det är ju lite spännande för att man, i studier där man, där man mäter hur, eh, hur långa sessioner och hur så här, words per minute mm. eh, så konstaterar man ju att kvinnor ofta har eh, pratat lite snabbare än
0: männen. Snabbare till och med. Ja, det ah, vill okay. säga lite mer.
1: Eh, och tänker ju mer med flödet och utan stopp. Ja. ja. Eh, vilket jag har nog tolkat, och jag tror att det finns en liten sån tolkning, eh, att det handlar mer om att eh, kvinnor får liksom lite kämpa för den platsen som de har. Har de fått ah, lite plats, ah, då får okay. de passa på okay. och, liksom, uh, och vara snabba liksom, för ah. att ah. få fram sitt
2: budskap. För mm. att de kanske blir av med den här platsen. Ah, ah.
1: Snarare än att det skulle vara... Eh, som sagt, nu, behöver, nu säger ju inte vi här eller,
0: att eh, maskulint och feminint är kopplat till män och kvinnor. Nej, precis. Mm. Nej, det är det, en, mm. en viktig poäng. För att det, det, en, är man, varför det är det en viktig poäng? Det är för att det, det, den här teorin skiljer sig från allting annat. För allting annat är en bara en blandning av vad det skulle kunna vara och maskulint skulle kunna vara. Mm. Här blir det liksom lite mer konkret. Och så, jag hoppas att jag kan, kan redogöra för det, det lite mer ja, men konkreta. Så,
1: så är det ju som du sa att den referensen och läsa till. Ja, men, precis.
0: Ja, men precis. precis. för Jag har inte hört några andra definitioner och så. Jag har kanske inte sökt tillräckligt att det här var en grej som kom till mig på en kurs och som jag uppskattar att kolla på. För jag har ju själv använt det kan jag ta sen förresten. Men vi går till ett stadie 3 då, då. Och då är det lite mer skapande av konst. Att skapa konst utav sina egna upplevelser och ta lärdom av det. Så att det är liksom det blir som en konstart i sig själv. Man är medveten om om helheten, man är medveten om att allting förändras. Man är medveten om döden och att andra inte kommer att ta emot vad jag har att ge till, varken det feminina eller det maskulina. Man är också medveten om att de är fria att ta emot. Man har avspänd relation till alltet. Man, Man är självständig, tar initiativ och villig att lära av resultaten. Eh, och jag, som jag nämnde skapar konst den för nu sitter jag här och läser till också eh, och frihetssökande eh, finansiellt eh, frihetsökande, frihetssökande kan vara inom det sexuella också ejakulation är en saks frihetssökande och ja, det kallas också för fri, eh, franska, franska lilla döden jag har skrivit här jag kommer inte ihåg om det var från franska men lilla döden i alla fall <laughs> man gillar sport också för det finns ett avslut i sporten Uh, uh, ja, man blir spränga gränser helt enkelt. Yttrandefrihet är också någonting man, man dras till. Och det är alltså tredje stadiet. Som då är, och då kan vi jämföra med första stadiet. Att det är ju en, en annan månad i det. En mer avspänd attityd till omvärlden. Uh, och jag tänker att vi ska titta lite mer på själva egenskaperna hos det feminina respektive maskulina och det feminina är ju underkastelse och att det finns förändring, konstant växande, inget avslut lite grann som jag beskrev det feminina samtalet om att det bara fylls på hela tiden fylla tomrum skönhet, alltså tomrum, då kan man se det rent konkret finns det en litet hörn i lägenheten som är tomt så fyller man gärna på ett eller annat sätt, det feminina vill fylla ut. Så ska jag möblera mitt, min lägenhet, så går jag in i det feminina och ser vad det skapar skönhet i lägenheten. och Vad det känns harmoniskt helt enkelt för mig. Så det är lite så det fungerar. Jag dansflow vill fortsätta samtal utan slut. Maskulina egenskaper, det är dominerande. Man har ett syfte, stabilitet, ledarskap, analys, vill få lösning och avslut på samtal. Och här vill jag då tipsa om en, ett Youtube-klipp. Här, jag ska försöka lägga det som länk också eh, under eh, i texten. Och det är It's Not About The Nail. Så slå in det på YouTube och titta. du kan jag ta en paus och titta på det dessförinnan. Det är kanske det roligaste klippet på hela YouTube ty- tycker jag. Jag blir lika förvirrad och frustrerad varje gång jag ser den. Men det berättar väldigt tydligt om maskulint och feminint. Nu är det ju då. Det här skulle kunna spelas av två kvinnor könsmässigt eller två män. Att de här personerna befinner sig i det maskulina respektive det feminina tillståndet. Och det visar väldigt tydligt, tycker jag då. då hur, hur samtal fungerar. Jag tänker också att, att det feminina respektive maskulina har lite olika attribut också. Och där ser jag att, och det här har jag funderat på väldigt många år, just att, att det kommer in en viss konkurrens här, som till exempel feminint. Eh, eh, klädesplagg det kan ju till exempel vara en kjol eller klänning typ eh, Mellan en kvinna som kör i det feminina, sätter på sig byxor, då blir det ju mer maskulint helt plötsligt eh, jag har tänkt på det många gånger, men jag har inte kommit fram till någonting, vad är det som gör saker och ting, feminint och maskulint i de lägena eh, för det är ju naturligare för en kvinna att sätta på sig byxor än det är att sätta på sig en kjol för en man eh, så att det, det finns lite olika attribut när det gäller den biten där och det, det, och det här har jag ju också varit med om för den delen kommer på här på en kurs där vi då skulle undersöka vår egen feminina sida som man så att då satt jag ju på mig en klänning och fick på mig en peruk, peruk och eh, sminkade upp för att liksom uppleva det här feminina. Eh.
1: Där skulle jag ju det där tycker jag är ändå intressant mm. för jag tänker mig ju att det är skillnad på att man som man lite upplever, alltså tar till sig feminina uttryck och gör dem dem till sina snarare än att man nästan klär ut sig lite till kvinna. Jag har också funderat lite just över det här med med de fysiska attributen och med med kjol och klänning och och byxor och så vidare. Och jag kommer tänka på en på en reklam- en som, som, eller en reklamkampanj som Olens hade bara för något år sedan. Där de då eh, klädde en man i typiska kvinnokläder och en kvinna i lite mer typiska manskläder. Och så skulle de så här, lite ha som en diskussion kring eller väcka frågan just kring manligt och kvinnligt mm. klädnormer. Vilket var helt absurt för den här killen som hade en, en svensk fattare kommer inte ihåg han heter, eh, han hade ju då på sig någon form av av grisskär stickad plysdresser med någon sorts skarf. som det såg så alltså det finns inte en kvinna på jorden som skulle ha klätt sig så. Det såg så otroligt anskrämligt ut. Ja. Och kvinnan å sin sida, hon hade liksom då ja, manliga attribut som på ett väldigt feminint sätt, som alltså var en ganska kvinnlig alltså, kavaj och, och det, det, det var inte alls liksom några, några typiska Så det är väldigt märkligt vad man vill ha fram. För jag skulle ju säga att om det är någonting man har sett de senaste 20 åren så är det ju just att väldigt manliga, eller väldigt, men men manliga män har tagit på sig har tagit de här kvinnliga attributen och gjort dem manliga. Och då tänker jag till exempel att ha diamanter som örhängen eller olika frisyrer med långt hår och uppsatt och... Eh, alltså gott om då fotbollsspelare som har tagit som David Beckham, olika, kan inte så många namn men, men som verkligen har tagit dem där mm. kvinnliga, alltså väldigt specifikt kvinnliga mm. och gjort dem manliga mm. de har ju inte på något sätt liksom jag skulle inte säga att de har utforskat någon femininitet nej, i det nej. de har ju tagit saker från den feminina sfären och så har mm. de gjort dem manliga mm. och det är någonting annat
0: Ja, det kan nog vara, ja. precis. precis. Ja, här utgick det ju från att, att upptäcka sin egen feminina sida. Uh-huh. Men det kan jag hålla med om också. jag tänker så här att Attribut hjälper oss att bli påminna om någonting. Jag sätter på mig en klänning och beter jag mig på ett visst sätt. Jag sätter på mig en frack och beter jag mig på ett visst sätt. Eller mina jobbabyxor. Då är det på ett annat sätt. Liksom. Så, att, så att man kan ju använda... Attribut för att påminna sig själv om någonting.
1: Mm. Men jag, ju, jag hade den diskussionen bara häromdagen med min systersson som är sex år. Mm. och min syster, för att Om det är något som jag tycker är, är väldigt märkligt när det gäller kläder. Så är det ju att män har eh, kalsonger med ben.
2: Mm.
1: Plus att de har traditionellt sett byxor. Medan kvinnor har små minimala underkläder mm. och kjol. Och det här är ju trots allt, rent biologiskt sett, så får ju kvinnor fettansamlingar på insidan av låren. Mm. Vilket gör att benen gnuggar mot varandra när man promenerar. Ja. Det finns liksom ingen anledning för kvinnor att ha kjol ur ett bekvämlighetsperspektiv. Nej. Alternativt så behöver man ju ha kjol med då lite byxor på underkläderna som faktiskt sticker ner och skidrar det här gnugget. Mm. Mm. Men män däremot skulle ju ha, som jag ser det en fördel av att ha kjol det man får lite naturlig fläkt upp mot, mot pungen som mm. är lite värmekänslig mm. så det är liksom helt bakvänt ja. vad som vore
0: då kan man ju titta naturligt. på andra kulturer för att det, mm. där finns det ju menar, det skotska kilten till mm. exempel där, mm. där är, det ju, är det ju på det viset det skulle ja. jag vilja ha faktiskt jag det är lite men det coolt. finns
1: ju också inom till exempel inom snickeribranschen. Så har ja det finns ju det, det, ja. Just det,
0: Just det stämmer en kjol ja.
1: och, och så det är ju... Ja. Ja, ja, jag tycker ju, det är lite coolt. Och män tycker jag ju, om man ska prata om det estetiskt, så kan ju män klä väldigt väl just i kjol för att man har smala höfter och man får ett ganska snyggt
0: fall. Så, mm. Mm. Eh, ja. Ja, jag har ju feta innan lås, där har jag min feminism. De <laughs> feminina det har tagit sitt uttryck. <laughs> Yes. Ja, yrkesval har vi också faktiskt varit inne på tidigare just när vi pratade om att få lika förutsättningar ger ändå olika utfall av val av yrke, som att fler kvinnor söker sig till den empatiska yrken som sjukvården till exempel och män till mer tekniska områden mm. så. så där kan väl det också visa sig, inte för att det är på något vis ett bevis och sådär, men det är liksom någonting att bolla emot i alla fall.
1: Jag tänker det, det här är, nu, nu kommer jag med lite så här tankar som jag har haft Kring, kring det här Som bara sammanfaller med ditt Så jag, mm. jag, bryter, jag bryter in lite ja, men absolut. Uh, för Jag tycker ju att in, Jag är ju själv ingenjör mm. Och jag kan ju tycka att det är Intressant just Att det inte är fler kvinnor Som ingenjörer Och jag har ju fått frågan så här. Mm. Du som är kvinna, hur kommer det sig att det inte är fler kvinnor jag är så här, hur, hur ska jag kunna svara på det? Jag är ju här. Mm. Jag har ju inte det svaret. Mm. Men jag kan tycka att det är intressant att fundera på också. Och vi, vi nämnde ju senast just med, i det här samtalet med Jordan B. Peterson när han mm. pratade just om att det manliga, det maskulina är intresserade av saker och det feminina är intresserade av omvårdnad. Mm och att man då som ingenjör då handlar det om saker och vården och då om vårdande lärare eller vad det kan vara
2: mm.
1: och vid den första, min första reflektion på det var ju att ah, ja men det stämmer ju ganska väl in på mig att den sidan väger tyngre men sen har jag också reflekterat över att, att det är ju eh, om man pratar om då ingenjörskapet
2: mm.
1: så är ju det betydligt bredare än så alltså betydligt bredare än så mm. eh, det finns liksom det finns absolut det här där du kan eh, jobba med att som eh, utvecklare eller konstruktör och, och verkligen enbart fokusera på, på saken. Mm. Men det finns ju otroligt många delar av ingenjörsrollen som eh, är definitivt omvårdande eller har med, jobbar med människor.
2: Mm.
1: Alltså, jag tror att det är en ren okunskap om det yrket.
2: Ja.
1: Eh, och jag tänker också att eh, det är en okunskap som liksom fortgår. Mm. Eh, och jag tror att, att när det gäller att kvinnor inte söker sig till ingenjörsyrket så tror jag att det kanske, om man ska gissa på en förklaring så tänker jag eh, dels att det är eh, för att teknik hålls lite ifrån kvinnor. Så det blir, blir inte riktigt inte en naturlig ingångsvinkel in i kvinnors liv som det kanske borde ha speciellt mm. idag. Och jag gjorde som en på vägen hit så satt jag och bläddrade igenom det senaste numret av L. Det är ju, mm. det är ju en modemagetidning för kvinnor, ja. till kvinnor. Och jag kunde konstatera att i hela det där magasinet så fanns det då en annons för en Rolex-klocka. Och så fanns det en liten, liten notis om en typ av trådlös hörlur. Eh, annars så existerar inte teknik överhuvudtaget i den sfären Nej. vilket jag tycker det är och, och det här är någonting som jag har reagerat under en tioårsperiod mm. att det är någonting som inte existerar trots att teknik idag har ju en väldigt hög modefaktor mm. det finns otroligt mycket teknik i vardagen både när det gäller liksom telefoner och hörlurar och olika typer av plattor och tablets att skriva på och, alltså det är oändligt
2: mm. och det mm. finns
1: en alltså en Enorm modefaktor i det Som bara helt ignoreras Från den här svären Och jag ställer mig helt frågan i det Och jag vet att det är något enstaka nummer Så har man ju kanske lyft Profiler Som kvinnor som jobbar som ingenjörer Men det är på så undantag Och jag tror att en sån sak bidrar Men sen tror jag en annan sak som är Om man då pratar om manligt och kvinnligt Så tror jag att en egenskap som är manlig är just, jag vet inte om du nämnde den, men att man är risktagande.
0: Uh, nej, det gör inte. Uh, maskulint och feminint. Mm. Uh, du säger manligt och kvinnligt. Jag försöker liksom hålla ifrån de begreppen ah, i just, det här lesevanget. Ja, mig lite mer. Ja, nej, nej, inte alls. Jag försöker Men, verkligen själv, för man är mm. så van vid att, att säga... Men säger du att en, fint, en maskulin ja. egenskap skulle ja, vara... precis. Ja, det, det glömde
1: jag. Risktagande. Ja, precis. Uh, och, och där tänker jag, jag tror att om det är någon egenskap som jag har så är det kanske just det, att, att uh, vara risktagande. Mm. Och jag tror att det kanske är vanligare bland kvinnor att man väljer ett yrke som är väldigt tydligt vad man blir det här är en ren spekulation från min sida, men men det är lite min upplevelse, att man man vill veta vad man kommer att göra man vill kanske inte ta den risken att det inte blir rätt man vill inte lägga fem år eller gå in på ett fem år för att studera fem år och sen så blir det inte bra och som sagt ingenjör, folk vet ju inte vad väldigt många vet inte vad man jobbar med och det är ju för att man kan jobba med i princip vad som helst mm. som har med någon teknik att göra. Mm. Mm. Men jag tror att män i det kanske vilar lite tryggare i att det här kommer nog bli bra. Mm. De reflekterar kanske inte lika mycket över Nej. om det skulle
0: vara en risk. Nej, det kan ligga, ligga någonting i det. Jag tänker också det här med när man bara nämner ordet ingenjör. Ja, då tror man att man vet vad det är för någonting. Men det är väl frågan, för jag tänker det är liksom att... Att vi, vi generaliserar när det gäller man, män och kvinnor. Att, ja, och det är ju väldigt kul i och för sig i, i humorprogram och sådär. Då är det ju kul att generalisera och göra stereotyper av män och kvinnor. Men det kanske är så man gör med, med yrken också. Man vet inte så många saker egentligen som man kanske skulle behöva i så fall. Mm. Skulle kunna vara en förklaring. Mm. Bara ja, nej, jag tror Bara att man behöver ut.
1: lite mer. Lite mer kunskap i det.
0: Ja. Ja. Mm. Mm. Mm, ja. Det har skrivit upp här också polariseringen vad det gäller feminint och maskulint. Och det här är ju då som man, alltså två män i ett förhållande. Den ena kan vara maskulin och den andra feminin. Eller två kvinnor i en relation feminin och maskulin. Det skapar enligt då David Aida, den sexuella attraktionen och spänningen. För är det då två stycken feminina i en relation, eller ja då, det kan ju vara liksom män och kvinnor, två feminina en man kan vara feminin och kvinna kan vara feminin. Då händer inte så mycket i polariseringen vad gäller det sexuella. Och det lyfter han gärna fram här och har övningar för det också. Så det är nästan en, en, ett eget kapitel i sig. där. Så jag har inte tagit upp så mycket i det här läget. Och jag kanske får anledning att återkomma till det. Men det tycker jag också är väldigt intressant. Och att tycker ju... mig kunna se det, de tendenserna dessutom på relationer och sådär. Och sen också att, som i tredje stadiet, att allting kan förändras också. Just att i en relation så såg jag att eller berättade hon rättare sagt att hon var verkligen den feminina i relationen tills de då blev äldre och närmade sig pension. Då skiftade alltihop och hans bror var i den maskulina då skiftade till att bli mer omsorgstagande i relationen medan hon gick in i politiken för att styra och leda så att säga. Så de bytte faktiskt plats med varandra på det viset. Men de behöll ju så att säga polariteten och så. Jag vågar inte fråga om deras sexuella relation. Det det kunde ju vara Intressant så, men jag var lite finkänslig där.
1: Det där tycker jag överhuvudtaget är lite intressant. Jag har ju en observation mm. om att många män som blir äldre blir små tanter. Ja. Och många kvinnor som blir äldre ser ut som små farbröder. Ja. Och det är ju också intressant just hur vår hormonuppsättning. Mm. För det är ju klart att när kvinnor går in i klimakteriet så får de en, så ändras ju hela, hela hormonprofilen. Mm. Och män har ju också att med åldern så tappar man testosteronet, eh, ja, testosteron. Testosteron, ja precis, mm. precis. Så det, det ja, Jag tänker också att det, det speglar tillbaka lite till den här första definitionen av eh, ha- och hon-kön. Eh, och att det kanske inte är så långt ifrån varandra ändå. Mm. Just i den, där, den sexuella anspänningen att man har nej. den eh, motsatsförhållanden. Ja,
0: nej. nej, precis. Mm. Yes, och då tänkte jag ge lite exempel på maskulint uppförande beteende händelser av kvinnor i olika ställningar och stadier. Och här har, jag då tänkt, här har jag plockat lite från min egen blogg där jag skriver om maskulint och fem. Den kan ni gärna gå in på och läsa den också. Där finns lite länkar också till ytterligare videoklipp som jag tycker kan vara intressanta. NiklasAgnesmed.se, jag kan skriva det. Där, gå in på bloggen i alla fall. Ja. Eh, och då har jag då tagit börjat med ultrafeminismen där. För jag tänker att med den här bakgrunden som vi nu har så tänker jag att det eh, finns ultrafeministen egentligen. Och då tänker jag på Ebba Vitt bratström som skrev så här i en text. Och kanske är det inget att förvåna sig över att vapenskramlet från maskulinisterna driver kvinnor till en ultrafeministisk position. Här gäller det att slå tillbaka med alla medel. Som Sandra M. Gilbert och Susan Goober påpekar i No Man's Land 1988 så är den modernistiska drömkvinnan i sin ytterlighet en krigarinna. Och det jag tycker att hon gör här är att hon själv lägger sig som ett offer i och med att hon säger att vapenskramlet från maskulinisterna driver kvinnorna till en ultrafeministisk position. Och ultrafeminismen som jag ser den idag det är ju väldigt mycket det maskulina första stadiet egentligen med aggressivitet. Och just att det är, ja, man kör med härskarteknik och hela den biten. Och någon som då med alla medel driver detta ytterligare, det var på, på programmet Ring P1 så var det en kvinna som ringde in och berättade att hon byter i kukarna. På killarna hon ragar hem. Um, och, då jag, då det blir
1: lite anekdotiskt.
0: <laughs> ja, det blir det ju. <laughs> men men, men, men det, det är ju så. Och det, det, det finns ju. Jag kollade det här bara för några dagar sedan. Liksom, att det klippet finns kvar och det ligger på YouTube. Jag kan länka det också. Och då har man ju gått till en ytterlighet, den ytterligheten, ultrafeministiska. Men, men jag vill nog ändå på, den är ju rätt så krigisk så att säga och våldsam. Så jag, jag skulle bedöma detta som en maskulin del av första stadiet. Jag måste ju ändå det här Feminismen
1: ja. idag ser jag som otroligt splittrad. Det är den ju. För den klassiska, om man pratar om lite mer klassisk feminism som jag föreställer mig med Ebba Wittblattström. Mm. Det är ju lite från just den här könsdefinitionen som jag nämnde. Med att en en kvinna är en vuxen person av honskön. Och att den klassiska feminismen har ju lite strävat efter att that's it, annars är vi lika. Och att vi har samma förmågor och vi som män. Och att man har strävat efter att försöka få upp kvinnan på på den jämställda. Och säga att vi är lika dugliga och vi ska ha samma rättigheter och samma skyldigheter. Så det är ju lite den... Ja, skulle jag, lite, nu slarvar jag, men nu säga att det är lite klassiska synen på feminism. Så mm. ser det inte ut idag. Mm. Bland, bland den senare generationen av feminister, vissa absolut. Men, men idag finns det en helt annan drivkraft inom feminism som mm. gör den väldigt splittrad. Och som kanske också gör det lite svår att, att sälja sig till.
0: Ja, och det är därför jag tycker det här blir intressant just med att använda... Det definition på det. För att det blir liksom en tydlighet i det. För det blir väldigt förvirrande att titta på feminismen idag. Jag menar feminism det kan vara att ja, men vi kan väl ha det lite mer jämställt. Hur ska vi bestämma med barnen? Vem går till dagis och hur delar vi upp föräldrapenningen? Ja, bara bara ja. Liksom att, att från det, det lilla enkla till det verkligen krigiska här. Och det är lite det jag pekar på. Så kommer jag till lite andra exempel här ja, för
1: också. Jag skulle till och med ställa den, den frågan om du överhuvudtaget går och prata om en... en en feminism eller om det är det är så splittrat som mm. det finns det är, mm. feminismen är död länge lever feminismen mm, mm. Det är lite, fast att det är, det, är, ja.
2: mm.
1: det är en helt egen och väldigt stor fråga och som ja. jag faktiskt inte har engagerat mig så mycket i de senaste
0: åren Nej. Nej. Mm. Mm. Ja, jag tar några exempel till mm. eh, ja och sen så egentligen det här verkligen nu nu alltså från och med det jag nämnde är bara så, så är det liksom spekulationer från min sida liksom, eller mm. att jag bollade mot David Edas, eh teso här. Mm. Eh och, Men lite och dina tankar. Ja absolut mm. absolut. Eh, och, eh, då har jag funderat liksom kring, jag vet inte vad man ska kalla dem. I, alltså jag har skrivit så här herrja impulsivt kring teman och det är det som bygger upp i vardagen eller helt plötsligt svämmar upp, upp över öronen. Som till exempel klimatet. Att det är liksom en... Liksom, nu, är det, nu är det något problem med klimatet. Nu ska vi fixa det. Att det är liksom en, en väldigt impulsivitet där. Alltså från stadie ett av maskulinitet. Eller MeToo-rörelsen som också var väldigt... Härjande eller vad man säger säga. Corona, BLM, det som sker nu med eh, kavallorna och så. Eh, eller att man till och med ska då, eh, beröra eh, känslomässigt och skänka pengar till organisationer och sådär. Eh, just att det är väldigt impulsivt. Eh, eh, och nu ska vi fixa det här. Det här funderar jag också på det är liksom någon slags feminint väsen, eller vad man ska kalla det för.
1: Min upplevelse är ju att det här är en generationsfråga till, okay. väldigt, stor, till väldigt stor del. Mm. Jag, jag skulle nog inte koppla det till um, möjligtvis utifrån definitionen, men, men jag ser det mer som en generationsfråga både, som både feminin och maskulin. Eller okay. vad man ska säga. Mm. Um, mm. it, man har en Ja, mer som den yngre generationen som gör ett avstamp mot den äldre.
2: Mm. Mm.
0: Ja, det kan det vara. Det kan det vara. Eh, Gudrun Schyman, det är svårt att gå förbi här när det gäller eh, feminism och maskulinism. Jag tycker ofta hon är i sitt eh, maskulina tillstånd för att skapa, leda, eh, att till och med skapa ett nytt parti. Eh, hela den biten. Eh, och då ser jag henne lite grann som att ha gått vidare från, från liksom ett... Första stadie till andra och tredje stadie. Där man vill ge någonting till världen. Eh, eh, vad heter hon då? Axelsson Jonsson. Som är företagare och styrelseledamot. Och så där. Hon befinner sig också. Alltså, så fort man befinner sig i styrelserum. Då ska man, ta, då ska man vara ledare. Man ska... Ta beslut om saker och ting. För jag, jag tänker på det här med att man pratar om kvotering av kvinnor till styrelser och sådär. Men jag tycker det är ganska så ointressant utan det måste vara personer som kan leda, ha idéer om saker och ting eller visioner om saker och ting som finns där. Sen om det är kvinnor eller män, det tänker jag spela mindre roll för min personliga del i alla fall. Och jag tänkte också på den här satsningen som finns på SVT Play just nu. Kvinnor som gör film. Kvinnor som gör film befinner sig också i ett maskulint tillstånd. Där de tar ledarskap. Och ja, om de nu är producenter eller regissörer. Måste liksom kunna vägleda skådespelarna och hela teamet. Och ha tydliga idéer för det. Och så kommer jag att tänka på som sista idé. Här jag kommer jag tänka på artisten Björk. Och var länge sedan jag lyssnade på henne riktigt bra. Hon berättade just att hon försökte ta körkort men lyckades överhuvudtaget inte och min tolkning var av det hon sen berättade att hon befinner sig i sitt feminina för hon tar in allting som händer i hennes väg så hon höll knappt reda på var hon körde en gång utan började titta på byggnader och träd och liksom nyfiken på det och det funkar ju inte för där behöver man ju ha ett slags ledarskap man måste veta var vägen är för det första och sen vart här man ska och hur man beter sig i, i trafiken. Jag tycker det var en väldigt rolig, rolig berättelse just det här Ta in allting som händer. Åh, oh, det här gått ett par där. Och, ja. Så att det, det var den biten. Och sen som sist här då, vad jag själv har gjort det här med, med maskulinitet. Exempel i min vardag. Kanske inte just i vardagen. Men, men jag har ju gått en del kurser och sådär. Och jag kommer ihåg en kurs eller man ska jag säga. Jag, jag jobbade på en kursgård ett par somrar under kursveckor och så där. och under en midsommar jag kommer inte ihåg, det här var för några år sedan nu så, så var jag på kursgården och de hade olika workshops. vilket kan vara väldigt intressant för dig kanske, för jag gick en workshop i någonting som heter familjekonstellationer och då tänkte jag att det kanske kan vara en anknytning till var man hamnar i syskonskaran mm. för jag var med på den kursen och det handlar egentligen om, om var man att man, att man, man eh, gör så här fysiska övningar utav var man står i förhållande till vem i familjen eller bland vänner och, och sådär. Jag tyckte det var, det var liksom intressant att gestalta eh, istället för att liksom verbalisera saker så ställer man sig där man tycker att man hör hemma och så. Och det tycker jag var intressant. Så att det, det, skulle jag, det har jag faktiskt glömt bort. Så att det, det skulle jag vilja gå ner mig lite. Och så. Men det till exempel, när jag var på en liten kort eh, tantra eh, Det var helt påkvätt. Eh, det brukar ofta vara det. Ja, där kan man
1: ju liksom lägga till. För tantra förknippas ju väldigt ofta med sex.
0: Ja, precis. Men
1: tantra handlar ju om att vara i ögonblicket.
0: Ja, ja närvaro skulle jag verkligen säga. Mm, och då mm. lärde jag mig faktiskt det här Vilket med. Vilket
1: du ganska, det kan man väl säga, att det kan vara en god egenskap när man har sex.
0: Ja. Det kan det vara, det kan det vara. <laughs>
1: Och också kanske, ett, om man vill öva på att vara i nuet så är nog sex ett ganska bra eh, sätt att öva det på. Mm. Mm. Att det kanske är enklare att vara i nuet när man har sex.
0: Det har jag inte tänkt på. Det blev det intressant. Mm. Mm. <laughs> Nej, men där gjorde vi faktiskt en övning som, som bekräftade just att eh, eller som jag tolkar i alla fall, att, att, eh, vi, att vårt utseende spelar ingen roll för faktum var det att jag hamnade med en, med en kvinna som jag tyckte... ja det är hon som är över i lokalen och ja, ja, okej, vi får väl köra då. Tänkte jag, jag sa inte det till henne då. då. Men då körde vi liksom övningen att se varandra i vänstra ögat. Och då har man bara kontakt med den biten. Och man skapar då rapport med varandra, man andas tillsammans. Är, har, har ni någon relation där hemma så gör det här, det är väldigt fina upplevelser måste jag säga, så så testa det men i alla fall efter en stund eller en ganska lång stund till till och med så försvann hennes utseende och det var bara som ögat som var kvar det var liksom den här andande kraften eller vad man ska kalla det för som fanns där mellan oss och det var faktiskt en fantastisk upplevelse just att eller så, var, nej, det, eller så
1: var det din hjärna som bara, nu har jag sett samma sak, nu bara ja, nej, jag, ja. <laughs> <laughs> nej, jag. Ja, nu är jag skittrött.
0: Ja, precis. Det. Ja, men visst. Ja, men visst. Ja, nej, men det var faktiskt en fantastisk upplevelse. Sen så, så hörde jag på radion mm. en intervju med någon äldre man. Och han sa det att, ja, när man var varit ihop med dem i tre år, spelar inte det något roll. Och jag, det, det fastnade verkligen i mig. Jag satt, hur kan han säga? Men jag fick ju faktiskt svar på mm. den frågan just då. Så det fanns lite olika sådana här workshops på den här gården. Och sen så var det då själva midsommarfirandet. Och då delade vi upp oss då bland män och kvinnor var för sig. Männen klädde naturligtvis stången då och då. Och kvinnorna gjorde kransen som skulle träs på stången. Mycket symboliskt för man mm-hmm. att säga. Och männen sjöng en sång och kvinnorna sjöng en annan sång som gick ihop tillsammans. Det var väldigt, väldigt fint. Eh, och man eh, gick runt i ring och man eh, gick fram en och en till midsommarstången. Och eh, ja inför sig själv berättade, vad vill jag utveckla hos mig själv? Och sen så handlade det lite grann om eh, eh, kompassriktningarna, vad heter det? där här skitsamma, men norr, sydöst, väst. Eh, som hade olika frågeställningar som man liksom funderade på, vad vill jag i det här för någonting? Och så eh, och det var, det var eh, bästa missomman. Tyckte jag. Det fanns liksom ett syfte med det. det. fanns ett djup i det. Det hade jag verkligen aldrig varit med om. Och så, och så sjöng man Shanti, såna här typ av, olika typer av lovsånger. Och, och jag vet inte om de lovsångerna är till någon... Gud eller vad det kan vara. För
1: betyder ju faktiskt att man, man, jag tror att man, be, man ber om närvaro. Jag det är ber närvaro. Om, om ah, närvaro. Ja, ja, ja. vi kör du den när jag ja. var i indien på ja Ja, ja. Shanti. ja, Shanti. ja men precis. precis.
0: Så ja, nej, man men det ber var... om att få vara närvarande ja. i sin ja, okay. session. Tack, det visste jag inte var bra. Var mm. bra. Ja, nej, så att det var, var bästa min sommar hittills. Där jag liksom fick konfrontera det här maskulina, då. De. På ett lite annat sätt och så. Ja, nej det var väldigt, väldigt bra. Och sen finns det ju en himla massa kurser vad gäller maskulinitet och sådär. Jag vet inte, jag som jag var på en som grundas av Alex Vartman och det här var då en renolad manskurs om hur en man ska bete sig, eller det maskulina ska bete sig mot en feminin så att säga som har den underkastande rollen. Och då fanns det då ett kvinnor där på på kursen som var det här de, de gav exempel på hur en kvinna kan vara hon kan vara spela eh, the drama queen, och hur eh, det maskulina ska liksom ta hand om den situationen. Jag tyckte det här var fruktansvärt svårt. Jag tyckte det var ursvårt att och var i det här maskulina och det var faktiskt vid ett tillfälle så tänkte jag att Nej, men nu skiter jag i det nu kör jag mitt race och så får jag se hur långt det blir och då använder jag mig av NVC-metoden non-violent communication där jag lyssnar, jag kanske upprepar vad hon säger och, och vad är det du känner för någonting och vilka behov är det som jag inte har blivit möta med ett förslag, kan vi göra så här istället? Och det gjorde jag med, med en tjej jag kommer inte ihåg vad hon sa för någonting och, så där. Men, och jag såg på att hela hon lyfte i kroppen blev glad över det jag sa men för att jag inte hade gjort på det andra sättet så kunde jag inte få så höga poäng. Så att jag var den man som fick lägst poäng på hela kursen. Det var 70 män då. <laughs> så, 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 så det, det var, man
1: på man maskulinitetsskala?
0: Vad, ja, vad var men det? exakt. exakt Så att ah. jag ligger väldigt lågt där. Fast jag var rätt nöjd med mitt eget resultat. Liksom, ah. när man på det. Men Samtidigt så var det fantastiskt att, att sitta med så många eh, män. Eller bara det att vi gick iväg och verkligen lättade våra hjärtan för varandra. Vad som har hänt i livet så bara kanske skäms över eller vad vi skulle vilja återkomma hur, mm. att vi känner oss misslyckade och hela den biten Jag det tyckte det var otroligt, otroligt fint så att, ja, nej det var väldigt bra på det viset Mm-mm. ja jo på den kursen så upptäckte jag också nu läser jag innan till mitt stöd här just det här med feminina och maskulin just att jag tyckte det var så svårt med det här med maskuliniteten för att jag upplevde inte riktigt att de här kvinnorna var i sitt feminina heller så hände en grej en morgon att det var en kvinna som hade kommit lite senare ner till fokusten, så den var ju bortdukad helt enkelt vi hade tagit väkten och jag upplevde henne verkligen som Und, på något vis nu säger jag det rakt ut som undergiven i den stunden att hon verkligen ville ha hjälp och att hon fanns i det feminina då där kände jag mig oerhört maskulin som fick hjälpa henne så det var en oerhört stor poäng för min del eh, under den kursen just att jag ändå fick känna vad jag tror är maskulint och feminint det är ju liksom en det som händer. Det blir, det blir oftast en tolkning av det men det var liksom min, ja, det är min tolkning av det hela så det var också en sån här film.
1: Ja, jag tänker ju lite, när jag hör dig prata, mm. så tänker jag ju att det här är ju på något sätt det jag skulle se som lite det idealiska fallet sammantaget. Mm. Man mm. tänker sig just att vi har maskulina, vi kallar dem, det här vi har egenskaper, vi kallar dem för maskulina, vi kallar dem för feminina. Ja. Och man har den fria kompositionen hos män och kvinnor. Eh, oavsett sexualitet eller, mm. eller, eller vad det är utan det, det finns den här friheten och också att man kan i olika faser i livet så kanske olika egenskaper är starkare eller svagare och man utvecklas liksom mm. som, som, som människa men sen tänker jag ju också att väldigt mycket av det här jag, jag tror ju att de, de, de biologiska aspekterna är ganska vila ganska tungt i i oss och att många av egenskaperna kommer just från de här. Mm. Eh, från, från det biologiska, att de mm. är biologiskt be- betingade. Eh, och idag skulle jag ju säga att, att vi nästan har som två parallella världar där det i ena till världen. Så finns det en ganska stor frihet att välja lite. Både när det gäller de här egenskaperna mm. och när, när det gäller attributen. Mm. Men sen har vi också den här andra parallella sidan. Och där tänker jag mig, jag vet inte om man ska kalla det för ultrafeminister. För det tror jag är fel ord. Mm. Men, men det är ju definitivt ultra. Men, men där man driver väldigt hårt med, eh, med könet. Alltså det, det, man, det man pratar om och man nyer sig kanske inte med att prata om, om eh, könets, det, det dualistiska könet med man och kvinna utan man börjar prata om att det finns många fler kön att välja på och man har andra definitioner och, och man pratar om könsidentitet mm. eh, och där har det ju blivit ganska komplext eh, tänker jag
2: mm.
1: och jag, jag tänker också lite just det här varför jag tyck- tänkte när jag började grota lite i det här ämnet och min första eller jag började titta på det och sen insåg jag att jag kände mig helt oinspirerad och helt ointresserad mm. och där, och där liksom ställde men varför är jag ointresserad, det här är ett ämne som jag tycker är intressant, har tyckt är intressant mm. men, men jag tror att för mig så, det, det jag kom fram till var just att för mig är de här egenskaperna vi har maskulina egenskaper eller om man nu vill säga manliga kvinnliga egenskaper. Mm. Men att, att de är, liksom, mm. det, det finns en fri rörlighet. Mm. Och att det definierar inte liksom kroppen eller, eller fysiken. Och jag skulle, liksom när man pratar om. Ehm, jag brukar ju kalla mig själv lite skämtsamt för en hybrid. Att jag är väldigt, har väldigt mycket maskulina egenskaper i den här kvinno Versionen, liksom. mm, mm. Eh, och, och lägger ingen liksom, värdering i det. Jag rör mig ju en väldigt Som ingenjör så är man ju en, i en manlig sfär. Mm. Eh, men jag är också i en väldigt kvinnlig svär som grupptänningsinstruktör.
2: Ja.
1: Eh, och, och kan till och med känna mig mer bekväm i den, i den manligare sfären. Mm. Med många av de här egenskaperna.
2: Ja.
1: Men, men som sagt, jag tycker ju att det, 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 det trevliga idag hade ju varit att det faktiskt fick vara det här fria. Att de här attributen, när man pratar om smink och olika typer av kläder och piercings och även, även kroppsbehåring. Mm. Att det faktiskt inte var laddat utan att det var fanns en frihet mm. i det. Men sen kommer vi tillbaka lite till den här diskussionen som vi hade om... Vi pratade i ett avsnitt om hbtq och kravhantering. Ja. Eh, och att vi har olika intressenter och deras krav krockar ibland med varandra. Och jag tror att det är det som. Vi ser exempel på det eh, i, i, när vi pratar lite maskulint, feminint och kanske även med de här biologiska aspekterna
2: mm, och mm.
1: kön. Mm. Så de gör nu vidare över lite till, till könet. Mm. Och, och utgå lite därifrån. För, det var, för att jag insåg också att alltså det var just det här när jag kände att kände mig ointresserad. Mm. Jag tror att jag kände mig ointresserad för att jag tyckte att det finns inget att prata om. Vi får ju välja det här fritt. Mm. Eh, jag kan vara stark och dominant och mjuk. Eh, det, det, jag ser ingen, ingen, finns ingen motsatt motsatsförhållande där. Nej. Så för mig känns inte det så här. Sen tycker jag att det du pratar om är, är en intressant modell av det hela mm. och hur man kan utvecklas. Mm. Men jag ser liksom inte... Jag tänker att förr så fanns det ju en begränsning. Men nu finns det väl ingen begränsning. Men kollar man då på på könet så har det ju uppstått någonting där de senare åren som som har skapat frågetecken. Och pratar man om då definitioner så har man ju då det biologiska könet. Sen har man ju även det juridiska könet. Det vill säga det som är passet i princip. Ja,
0: ja, okej. Ja, ja, ja okay. mm.
1: uh, och det juridiska könet har ju traditionellt sett um, varit det, det biologiska könet mm. men sen har man ju även även um, könsidentitet vad man identifierar sig ja, som om man identifierar sig som man eller kvinna mm. eller någonting annat mm. som det ändå ser ut idag mm. uh, och när det gäller juridiskt kön så finns det ju ett antal länder som numera har ett tredje kön Eh, och, och det är väl egentligen inte orimligt för att även om man har naturen ser ju ut som att du har eh, och, och här kan jag gå tillbaka till mina papper lite mitt papper och säga att när man då, när man då eh, definierar eh, han-och-honskön mm. så gör man det då bland tvåkönade arter så finns det tre kategorier läser jag från Wikipedia mm. men när man har det kromosala könet eh, och då tittar man på på om, om man är XX eller XY
2: mm.
1: alltså på kromosomnivå
2: yep.
1: eh, gonadkönet som är då eh, äggstockar till sticklar mm. eh, och det fenotypiska könet, det vill säga med yttre organ och ansiktsdrag och sekundära könskaraktäristiker okay. vilket är när man då kommer i, 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 i puberteten och börjar få de här eh, specifika dragen för, för, för män och kvinnor okay men tittar man på dem då så är det tittar man på befolkningen så är det ju inte så att man föds som antingen eller utan det är en grupp en liten grupp människor som har kromosomavvikelser eller som hamnar lite mitt emellan mm. och som då kallar dem för intersexuella. Så att jag tycker ju att det är definitivt, en av mina teser är ju liksom att samhället måste fungera för alla. Alla måste ha en plats, alla måste passa in.
2: Mm.
1: Eh, det, det går liksom inte att falla ut ur systemet. Och det man har gjort historiskt när, när det har fötts någon som eh, eh, inte har varit tydlig man eller kvinna, eller pojke flicka, så har man kanske då eh, valt att, att operera. Mm. Och man kanske till och med knappt har berättat för informerat föräldrarna utan att det ska vara
0: Ja så Det lät ju ja
1: men att inte det Inte så vi, bra tänker jag nej, nej och att du då har fått då personer som eh, kanske har testiklar som sitter på insidan av kroppen men man mm. har haft en, en kanske någon form av, väldigt, som en förstorad klitoris och mm. det har inte varit tydligt ifall det har varit en, en så det är ju någonting som det här är någonting som existerar ja. och det ja. måste man det måste ju fungera mm. det måste ju finnas en plats liksom. det måste hanteras mm. um, så att jag kan ju tycka att sen, sen är ju frågan om det, om det är det rätta att man då utmärker dem på det viset och sätter dem i ett tredje kön, det går ju att diskutera
2: mm.
1: men, men, men förutom då i ett juridiskt kön och så om man då tittar på som hur det ser ut idag och hur det ser ut på olika håll i, i världen så har man ju mer och mer börjat prata om könsidentitet och vad du identifierar dig som. Och jag vet att vi tidigare har nämnt en debattartikel som Kajsa Ekes Ekman skrev. Och jag plockade fram den. Hon skrev den här och publicerade den januari 2018. Den finns på Aftonbladet debatt om man är intresserad att läsa. Den är definitivt aktuell idag. Inte minst då i Storbritannien där man har börjat pusha igenom det här mer och mer. Och, Och det det mycket handlar om är ju då att istället för att då, som man förr har gjort, att man har definierat Män och kvinnor utifrån det biologiska könet så går man mer och mer till att det är den egna upplevna könet som är det som ska gälla. Att man prioriterar könsidentitet över biologiskt kön. Och tittar man på på den här senaste debatten med J.K. Rowling... Så det hon gjorde, och jag tycker ju att det här är intressant att ställa sig som en betraktare och titta på de här, titta på situationen. Mm. För det hon, skulle jag säga, då har gjort, det är ju att hon säger att vi har, det är det biologiska könet som gäller. Och för att hon vill trycka på att kvinnor är unika. Mm. Eh, och och eh, transkvinnor kan inte bli kvinnor, mm. utan... utan du kan leva som kvinnor, men, men de, kan inte, de kan ju inte biologiskt sett så blir de inte kvinnor
2: Nej.
1: även vid en trans, transferering mm. eh, medan du då har eh, den här då andra gruppen och här finns det ju väldigt många representanter från den yngre generationen, vilket är lite det jag påpekar när du pratade ja. men väldigt många då som säger att eh, du har fel du är transfobisk för det är könsidentitet som är det som gör det till man eller kvinna. Eh, det är inte biologin. Mm. Och jag tycker ju att det är intressant. För att jag tänker mig att om, om, man, om man är antingen eller. Så kan det ju vara svårt. Det finns liksom ingen mötesplats. Om man, om man tillhör liksom en av. Eh, om man antingen tycker det ena eller det andra. Nej, mm, okej. Okay. För att jag tänker mig att. Om, om, om man anser att. Det är klart att det är det biologiska könet som är det som definierar man, män och kvinnor. Så blir det total rappakalliga när du hör någon säga att Nej, men du bestämmer själv.
2: Mm. Mm.
1: För att du tänker plocka upp en biologibok och läs på vad är du snackar om. Mm. Men män som, som menstruerar, då är det för att de är kvinnor. Eller har fött som kvinnor. Mm. Mm. Det är att, att de ser en absurditet i att man pratar om kvinnliga penisar. Mm. För då är det för att det är en person som har fötts som man. Som har sedan identifierat sig och bytt kön. Mm. Men, men rent biologiskt så är det en man. Och det vill säga att man, man väger det biologiska könet högre än könsidentiteten.
2: Mm.
1: Men de, de som tillhör den andra gruppen som ser könsidentiteten som starkast Ja.
0: ja, det är infallsvinkeln som mm. avgör hur man vill se på det. Mm.
1: Men jag tycker att det är spännande hur de här två i den här debatten hur de liksom stångas mot varandra och möts inte.
0: Nej. Jag skulle precis säga det, att det låter som att de kommer och liksom ingen vart med mm. det.
1: Och i Storbritannien, och det är, det är det här som Kajsa Ekes Ekman skriver lite om i den här debattartikeln. Mm. För då tar hon upp att i, i Storbritannien så, så håller man ju på att driva igenom eh, olika lagar som gör det möjligt. Eh, eller som, som då, som säger att eh, det är det könsidentiteten som gäller. Det, det står över det biologiska könet. Man gör det till... Lag, eller man ska kalla det. Okay. Okay. Eh,
0: och det är någonting som de håller på att genomdriva. Det då. är någonting ja. som,
1: som händer.
0: Ja.
1: Det är någonting som pågår.
0: Mm.
1: Och det, det har ju bland annat och, och jag skulle säga att det som händer där just nu är att det prövas i praktiken. Eh, för
0: gör man det liksom över hela befolkningen, eller liksom. Gör mm. man rent geografiskt på en Nej. plats för att testa? Nej, det är ju Nej. Storbritannien som,
1: som helhet. Och det kan ju då ha sitt uttryck. Ja, men en, en stor debatt där är ju till exempel huruvida eh, personer som då definierar sig. Och, och med här har vi ju den här att om det är tillräckligt att du anser dig själv som, som kvinna eller ser dig själv som man, då är du det. Då betyder det ju i praktiken att att män kan knata in på, på eh, offentliga eh, omklädningsrum, i badhus och så vidare. Mm. Eh, så där är det ju och man har, I England tror jag det är vanligare att man har liksom gemensamma omklädningsrum på eh, provrum. Ja, just det. I Sverige så ja, har hytta. man ju oftast bara... Nej, inte hytta, utan snarare att du har ett gemensamt rum. Ja. Så kvinnor har ett rum som de byter om i. Jag har inte upplevt det själv. Jag har inte varit, jag har inte men, varit äh, med om det. Men, men de beskriver det ju som att... Ja, men, kvinnor har som ett eget rum där de byter om och, oh, och män okay. har ett eget snarare än att man bara har en i Sverige så har man oftast bara en hytt och då är det ju inte manligt eller kvinnligt Nej. många många gånger Nej. utan det är bara att här är ett omklädningsrum ja. eh, och att det finns en mer eh, att det är en diskussion som pågår och sen också som vi nämnde just när det gäller sport att eh, att det de att det kommer fler och fler transpersoner som, inte så mycket England än tror jag, vad jag vet, men att det, i USA har vi ju nämnt som exempel där, där fler och fler tränger ut kvinnor i positioner som då mm. eh, och, och som rent
0: eh, för att de har mer muskler helt enkelt
1: ja men som också eh, i vissa fall så är det det, det finns ju vissa exempel där, där du har eh, som, som de här sporterna, där, kontaktsporterna med, med om man tänker sig handboll eller, eller NFL med, med amerikansk fotboll mm, eller, mm. där du då har eh, personer som har levt som män i kanske 25-30 år och som sen bestämmer sig för att byta kön och går in och är två huvud längre än, mm. än alla andra kvinnor på planen och det blir ju en ren säkerhetsfråga
2: mm.
1: men, men där har man just den här som jag skulle säga då med den här lite kravkonflikten med du har olika intressenter, de har olika krav eh, och när man gör en prioritering så gör man också en diskriminering. Mm. Det här har vi ju pratat mm. mycket om. Ja. Men just eh, i vissa fall så tror jag att man kanske inte har eh, gjort en tillräcklig kravanalys och, och konsekvensanalys eh, och man kanske har gjort det men man kanske inte har befolkningen med på tåget.
0: Ja, det kan nog vara så.
1: och Jag jag, ja, ja. Eh, jag ser ju en risk i det här. Och jag tycker att det är intressant just Per Kajsas eh, debattartikel. För när den kom för två år sedan. När jag läser den så ser ju inte jag den som så, så kontroversiell. Men den, den, den kom ju ner som en bomb okay. på den tiden. Ja. Alltså det var, och, 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 och inom då, det är lite det jag säger med just med svären idag att mm. den är spretig för den, Kajsa själv är ju, är ju feminist och från vänster och har mm. en väldigt tydlig ståndpunkt
2: mm. och
1: har också och är en väldigt uppskattad debattör men hon, det var få eh, feminister skulle jag säga min bild, mm. men få feminister som var på hennes sida i det här, utan hon fick otroligt mycket kritik för att vara transfobisk. Mm. i det hela. Mm. Eh, och med JK Rowling så tycker jag ju att det är, det är, det är ju intressant att en person då som går ut och säger att personer som menstruerar är kvinnor, Vissa mm. kallar det kvinnor, mm. och det är ju också intressant att man då lever i en tid eller vi befinner oss i en tid. När har du, om du går ut med sånt uttalande så är du transfobisk.
2: Mm.
0: Det var ju faktiskt något vi pratade om innan vi satte igång mikrofonen här just att slänga ut ett kort och ta död på en, en diskussion. Mm. Jag menar... Jag nämnde, nämnde en person som... som Uh, bara slängde ut, så att säga, judekortet för att han är jude. Uh, liksom, jag har du antisemit. Liksom. Ja, och ska man svara på det. Man har tagit liksom tagit på mm. hela... hela ja, eller jag... du, är, du är fascist eller mm. du är rasist. Liksom. Ha, jag tror att det är då, då någonting, ju liksom det är hela någonting som vi har sett
1: väldigt mycket av i Sverige de senaste åren. Att man har anklagat till höger och vänster att ja. vara rasist. Ja. Och där man tror jag, i många fall, och jag tror att det är... Eh, en, om jag ska vara spekulera så tror jag att det kan ligga lite i också uppgången för Sverigedemokraterna att folk, att många människor tycker att, ja ja, men då är jag väl rasist.
0: Mm.
1: Om det är det här det betyder att vara rasist, mm.
0: ja ja, då mm. är jag det. Mm. Det handlar ju också om, om definitionen mm. av rasism. Vad mm. är det för någonting? Vad är en fascist för någonting? Mm. Eh, vad är det vi bakar in i det begreppet?
1: Mm. Och det är ju väldigt problematiskt. Och jag har sett i och med att jag har, har följt lite den här debatten i, i, US, i Storbritannien nu det senaste så matas ju mitt YouTube-flöde med, med liknande innehåll. Ja. För, för det är ju så det, är så det fungerar, jo. algoritmerna Just bakom. Det. Det. Men det är ju också intressant. Jag fick till exempel upp ett klipp från en kille som en, en amerikansk rappare tror jag. Eh, som då hade lagt upp ett litet klipp där han, där han sa att eh, kolla på det här, nu slår jag världsrekord i ett styrkelyft för kvinnor för jag identifierar mig som kvinna <här> när jag gjorde det här lyftet <här> eh, och jag, jag tror att man kommer få se mycket mer av det
0: ja det låter så ja. eftersom att man har, man
1: har satt upp ett system som gör det väldigt lätt alltså det bygger på att folk inte skulle missbruka det mm Och det kan man ju nästan gissa att det kommer att göras.
0: Ja, det låter nog så. Det det blir lite spännande att se framtiden här sen. Ja, och jag satt
1: faktiskt och kikade lite på... För jag tror att just när det gäller sport, det tror jag är en sån där det här har blivit så tydligt. För att det det är så så stark och kanske framförallt hos, hos bland män. Att den åsikten är väldigt stark. Att, men det är, ju, det är ju helt orimligt att, att män ska tävla bland kvinnor.
2: Mm.
1: Och de säger väldigt många röster från den, från den området som säger men det här är ju helt absurt. Det är ju mm. bara fusk. Eh, vad, vad håller de på med? Mm. Eh, och i Sverige så pågår jag, vi gick in på riksbundet Riksrf, Riksidrottsrådet Riksförbundet ja, för idrott. Ja, det låter ungefär. Ja, vet inte vad
0: Riksidrottsförbundet. För. Ja. Heter.
1: Riksförbundet för idrott. <laughs> men jag var inne i för jag, har, jag vet att jag har läst lite innan om just att de, de har inte kommit fram till hur de ska göra i Sverige. Nej. Hur man vill göra på hur transpersoner ska få tävla. Nej, och, det det... Är ju, och det är ju precis det här som vi var inne och kikade lite då. Att du har ju det. Det är så tydligt diskrimineringsproblem mm. därför att du vill å ena sidan inte diskriminera kvinnor mm. men å andra sidan var ska transpersoner tävla mm. och där har man ju både att du har då transmän, alltså kvinnor som har bytt till män mm. eh, och som kanske då har tagit testosteron eller kanske de får ta testosteron det. och det gör att de diskvalificeras från att tävla bland kvinnor mm. för det är ju en tydlig eh, steroid just det men att du har då män som kan sänka sina hormonnivåer. Eh, och då skulle det vara okej för dem att tävla bland kvinnor. Trots mm. att de har eh, en annan fysisk förmåga.
0: Jag har lösningen. Mm. Så vi löser det här och nu. Mm. Handikappssystem. I golfen har man ju handikapp som man kan spela mot varandra. Men har de
1: väl knappast på, riks- på elitnivå? Nej, 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 nej. Utan det är ju bara... Nej, nej, nej inte, det inte,
0: inte, inte där. Men, mm. men, men det, det får man ju införa i sådana fall. Och så tänker jag liksom, man har ju den här... OS för ja, handikappad heter ju inte... Paralympics. Paralympics heter det, mm. precis. Där man också har ett handikappsystem så att säga. Mm. Är man av med en arm och simmar, ja då är det en siffra och någonting läggs på eh, i förhållande till någon som saknar två armar till exempel. Och då tänker jag att ja, men det där kanske skulle kunna vara något. Även i segl- kappseglingar så, så använder man kan man använda handikappsystem.
2: Mm.
0: Beroende på vilken båt man har då så kallat lystal, som då ger båten ett visst värde. Mm.
1: Ja, det är ju, jag, jag kan ju säga också, det här har jag också sagt lite, lite raljerande, mm. att, att en lösning är ju att man har en klass. Mm. En klass där man tävlar, oavsett. Men mm. det är ju, det är ju, det gör ju då att halva befolkningen kanske tappar intresset för idrott.
0: Ja, och det vill de nog inte. Så att, ja, men det blir spännande att se. Liksom så, och så
1: Ja, men jag tycker att det är intressant just med då det här. För att transfrågan har... Och jag, jag tycker att man får... Eftersom att det är ett ämne som blir lite känsligt. Mm. Det kan bli väldigt upprörda röstar. Och, och jag, jag har ju sagt det förut. Jag tycker ju att det är... Jag tycker att det är en fråga som är otroligt intressant och jag tänkte det när jag, satt och, när jag kände det här ointresset mm. för det här ämnet
2: mm.
1: och kände att, eh, men det är ju för att jag ser att för mig så finns, känns det som att det är fritt. Mm. Vi är inte så styrda längre, vi har i väldigt stor utsträckning, utsträckning samma möjligheter mm. eh, som män och kvinnor. Mm. Vi har ju, om man minns säger historiskt så har vi aldrig haft så stora möjligheter som i nutid. Um, så att jag har nog aldrig känt mig begränsad.
0: Nej.
1: Det är klart, det är, det är min upplevelse. Ja, ja. Men jag, jag insåg det att när jag läser olika berättelser och lyssnar liksom till, till olika transpersoner mm. så söker jag ju svaret på vad det, är, vad det är som har fått dem att vilja byta kön. Mm. För det är någonting som jag inte jag kan inte relatera till det. Mm. Och jag, jag är väldigt nyfiken på, på det. Mm. Men jag säger det med väldigt stor empati. Mm. För, att, för jag som då eh, har en väldigt stor kroppsintegritet. Mm. Och som ser det som att, gör, att göra olika ingrepp på kroppen. Där man kanske lägger sig under narkos och låter, liksom lämnar sin kropp till en mm. annan människa. Mm. För mig är ju det ett extremt stort steg mm. eh, och att göra det i den utsträckningen det kräver ju en stor hängivelse mm. och att det är någonting som man känner väldigt starkt att man vill göra
2: mm.
1: eh, så att jag är väldigt och jag, jag tycker det är fascinerande att lyssna på deras berättelser och så, vad, vad, är det man, vad är det man vad är det man saknar i den, i den här kroppen som, mm. som man föddes i
2: mm.
1: och som man, som man behöver så otroligt starkt så att man är beredd att göra den här här, den här uppoffringen, mm. eh, som inte bara är, det är ju liksom också en ekonomisk... Det är, ju, det är stora pengar som ja, det man får py- pytsa in för att, för att göra och, ja. otroliga eh, operationer, om Visst. man väljer gör ja, eh, att göra det. Så all vänlighet som mm. mot de transpersoner som går igenom det, för mm. det tror jag inte för ett ögonblick skulle det vara ett lätt val...
2: Mm
1: att göra. Nej. Men jag kan också med avseende på det tycka att eh, jag, jag ser en risk att man gör dem också en otjänst. När man eh, kanske man kanske helt enkelt, vi har pratat om det här förut också, när man förargar en, den majoritetsgruppen i en befolkning. Eh, och om man då jag ser en viss risk i att, att det nästan förlöjliga transpersoner om du har då idrottare som, som totalt utklassar tjejerna och att de då hamnar i en, i en position där, eller du har, du har människor som utnyttjar att de kan gå in och eh, utsätta eh, tjejer för övergrepp på de offentliga eh, omklädningsrummen att de utnyttjar det, den möjligheten mm. och att det så är det en risk att det slår tillbaka mot den gruppen mm. som faktiskt
2: mm.
1: kanske bara vill få, få byta kön och leva som, i enlighet med det ja, i så stor ja. utsträckning som möjligt. Mm. Ja visst. Mm. Mm. Mm.
0: Ska jag fortsätta och titta lite grann på det här med maskulinitet, jag har lite kvar här. Du är lite kvar, ja, men, då, men fortsätt, precis, fortsätt. precis. Ja, nej, Det var egentligen lite, lite om mina egna erfarenheter just. Om um, um just att det finns lite manskurser att gå också. Så där. Jag har inte gått, detta var den enda som jag har gått hit tills, och jag kommer nog inte gå på någon annan heller för den delen. Och så. Um, men men uh, det finns en som heter Herman Ottersson som har The Raw Man uh, som också undersöker lite grann vad maskulinitet är för någonting. Johan Ekenberg som berör feminint och maskulint beteende i sina tantrakurser och coachutbildningar och sånt där också. Men det blir kretsat mycket kring, kring det maskulina och feminina. Sen höll jag på själv på med något som kallas för Day Game. för några år sen och då hade jag köpt kurs på nätet av en snubbe som heter David Wygant. Som just, och day game, det är ju liksom hur man raggar tjejer på dagarna helt enkelt. Så det blev några påstötningar i sådana centrum där och i tunnelbanan. Väldigt väldigt skojigt och det funkade också. Inte, inte så att det blev några fler dejter utav det utan jag trodde till en viss gräns där och sen kände jag själv att jag blev lite generad och sådär också. Det var väldigt nervöst men det var väldigt skojigt också. Mm. För det är ganska så mycket lätt och få kontakt med folk än vad jag tänkte från början faktiskt. Finns det en vilja och en god intention där så har man en bra början helt enkelt.
1: Men när var det här för att bara fråga det?
0: Äh, fem, sex år, sju ja. år eller någonting. Ja,
1: det ja. för jag skulle ju säga ähm, en, en, en kompis till mig mm. som då är. Hon är ju 23 eller 25 mm. äh, och Angående då lite, lite i den här formen efter MeToo-rörelsen så, mm. så, så, så tyckte hon ju att eh, hon, hon, hon var ju mer liksom inne på det här att hur, hur ska män ta kontakt mm. med kvinnor? För att det är ju liksom hon tyckte ju att om det är någon som, liksom, som gör en approach alltså närmar sig ja. på tunnelbanan så skulle hon ju vara så här. Ja, det här nej, var nej, innan MeToo.
0: Detta var innan mm. MeToo.
1: Ja, och jag tänker med att även i, i i, i, också lite innan, innan det kanske var som störst med liksom smartphones och, och, och e, Tinder. och Ja, ah, I det, så det, fall med liksom, Tinder, i
0: så fall. Men smartphones fanns ju.
1: Det är ju skillnad på att det fanns och att det kanske fanns i den här graden att man. Det jag fiskar lite efter det är att jag, jag, eller det är ju mer en fråga. Hur många tar kontakt idag med lite naturligt, med någon? Om du sitter på tunnelbanan till exempel.
0: Nej, men det Eller visar ju du... också på att det finns kurser i det. Ja. För att vi saknar den kontakten.
1: Ja, men jag tror också att som var, om det finns överhuvudtaget, om det finns mottaglighet för det också. Mm. Eller att man tycker att nu är du en väldigt obehaglig person som, mm. som möter mig liksom, mm. i det här. Nej tack, då är du
2: pervers ja, förmodligen. Det,
0: det stöter man ju på också. Ju. Så att då, ah. då är det liksom bara att vända på klacken. Liksom. Att man här har ingenting att hämta. Så att undrar, man är väldigt känslig är det för en... det också. Alltså man, man står ju inte och envisas. Det känns nej, ju, nej, nej. För det blir ju obehagligt. Det blir obehagligt ja. för bägge när man väl ja. känner efter. Liksom.
1: Jag börjar undra liksom också. Det här är också en liten fråga. Har man en liten generationsfråga där? Hur ser den yngre generationen på det? Mm. Eller är det så här... Jag, nu, jag, jag har ju nästan en bild av att den yngre generationen om du sitter liksom på tunnelbanan med din telefon och så är det mm. så här, ja, men mitt emot sitter någon som är snygg. Ja, mm. men då går du in på, på någon så här app och kollar eh, vilka på tunnelbanevagnen är singlar. Åh, oh, den personen är singel. Ja, då kan jag typ skicka ett meddelande eller någonting.
2: Mm.
1: Eh, nu säger jag inte att det finns en sån app, eller, men det gör det säkert. <laughs> Men vi använder inte allt.
2: Mm.
0: Ja, men då måste jag ju berätta om min erfarenhet från just tunnelbanan. För det var faktiskt väldigt roligt. För då, då vid något tillfälle så hade jag ställt mig i tunnelbanan. Och, eller på, på tåget och så tänkte jag att han skulle testa det där som han pratade om att göra sig och så. Och ja, men där sitter ju en tjej i långt hårt åtminstone. Så att jag gick och satt mig i den här fyran då, eh, diagonalt från henne och så där, och tittade på henne och... Leo åt henne och hon satt där och diggade med sina hörlurar och jag satt där med mina hörlurar och, och diggade och så där och så tittade vi lite försynt på varandra och så tänkte jag att nej men, nej, men, nej men jag skiter i det det var kul så länge det var tänkte jag så och sen så i alla fall så stannade vi vi i Solna där jag bor och jag tittade på henne och log, och hon ja, vi tittade på varandra så ja, du får ha det bra sa jag lite så mm. och ja, fortsätter att läsa, säger hon till mig då, och då. Så jag kliver av mm. det och så, så tittar jag på henne igen genom fönstret. Mm. Och då tänker jag, nej men jag går in till henne igen och en station till helt enkelt. Och hon blir helt paff och då fick vi väldigt bra kontakten. Mm. så Det blev ingen fortsättning där heller men mm. det var en det var väldigt rolig upplevelse för oss båda i alla fall. Mm. Så att, ja, det, det händer så väldigt att mycket spännande här saker. Men det kanske kommer
1: vara en skiftning också. Jag tänker ju att innan mobiltelefonerna så... Och det här känns väldigt mycket som en, en Seinfeld-avsnitt eller vänner. Ja, eller
0: men till. det är precis.
1: Men just precis. det här när du, du springer på någon mm. och du är så här, den här personen vill jag. Och, och då har du kanske bara en liten lucka, du har ett mm. litet, litet fönster att ja. göra någon form av, av stöt
0: mm. <laughs> Precis.
1: Precis. Och skapa någon form av kontakt. Just det. Eh, och det skulle ju vara otroligt spännande att se idag hur många som, hur, hur människor träffas, hur mm. många som träffas liksom just på det här mötet på, ja. möte på stan. Ja. Eller.
0: Men ni så vill, ni kan googla på Youtube eh, efter det här med day game och så. Här. Det finns både för tjejer och, och killar som hur man, hur man gör. Det finns ett uppsjö av internet vad heter det, kurser.
1: Jag hade ju för övrigt med för ett antal år sedan en kompis med mig blev singel och han beklagade sig över att han tyckte att det var så obekvämt. Och så här, hur tar man kontakt? Mm. Hur gör man? Jag, jag vet inte vad jag ska säga. Mm. Och då var ju mitt tips till honom var ju att köra digg fast på tanter.
0: Ja men exakt, ja. Mm. Abs- men, man måste ju starta någonstans. Man, man måste träna på något vis. Säg hej va? om nu kommer någon och, och titta ja, på en liksom. Och
1: jag tänker just att det det tänker jag att man kan göra både både som som man och kvinna där man just bara får öva sig att skapa naturliga kontaktpunkter. För äldre vill ju bli oftast samma sak där, märker man att personen blir obekväm så backar man ju. Ja. Men de flesta tycker att det är bara trevligt när någon ja. som småpratar lite. Precis. En liten precis. hälsning eller ja. en kommentar om paprikorna eller vad det kan vara. Ja men precis,
0: precis. Hur, gör man här? hur väljer man en paprika kan man fråga. Ja, ja men precis fråga. Det... Men då övar, övar man ju upp sin spontanitet ja. också. Och, så där. och vill man öva upp sin spontanitet ännu mer så kan man ju gå på en improvisationsteater och lära sig lite. Ja och nu, blir det. Det.
1: nu blir det obekvämt för mig.
0: Det är det, okay, okej, okay. okej. Och jag älskar det. <laughs> Jag är inte i Ateåp, alltså från början så. Uh, uh. Ja, nej,
1: då, då, ska jag, om jag, vi har ju haft sådana saker med jobbet när man, så här, nu får ni en situation och det är en, en workshopstillfälle när man, nu får ni en situation och så ska ni improvisera, då börjar jag ju svettas. Alltså det är så, det är det, det, är det värsta jag kan göra. Ja,
0: okej, okej.
1: Då är det verkligen blodigt ja. allvar.
2: <laughs> ja,
0: Ja, nej, jag, lista. ja nej, jag hade nog inte så våldsamt mm. mycket mer men jag vet Alexander Bard, han har också kurser för yngre män mm. och sådär också, så att, ja jag hade en avslutande fråga där, det behöver inte besvara den just nu kanske, men vad har jämställdheten gjort med mig, oss utifrån den här modellen just med vad som är maskulint där och feminint? Jag har faktiskt inget svar på det mm. utan jag bara, jag är en sån här som om jag ställer en himla massa frågor så har jag inte alltid svar utan det, det kommer ja, med men, undersökningen. Ja.
1: Eh, jag kan ju tycka att det är intressant just det här med eh, olika utfall. Mm. Eh, för jag kan ju egentligen hålla med som då... Eh, om man då backar tillbaka till Jorim P. som vi pratade om pratade om tidigare. Men just mm. där man pratar om eller där man säger att lika, att lika möjligheter är det väsentliga. Ja. Sen om det blir olika utfall så då får det kanske vara så. Precis. Men det är också intressant att göra en liten konsekvensanalys av vad får det för betydelse att man har, att man har olika utfall. Eller, eh, ja, olika utfall får man väl att säga med... Om man till exempel då tänker sig, och jag, vet att jag jag tror att jag, jag såg ett klipp, det, det var nog eh, Henrik Jönsson på, gör ju olika analyser mm. som man kan se på Youtube. Mm. Eh, och där man pratade just om det här, för det finns ju en ganska grov ojämlikhet mellan män och kvinnor när det till exempel och, och som definitivt, jag tycker man borde lyfta mer när det gäller eh, att män utgör en betydligt högre andel av, av eh, eh, i brottsstatistiken mm. och när det gäller våldsverkare men också när det gäller självmord och depression och, mm. och andra kategorier mm. och jag kan tycka att det är intressant nu säger inte jag att det finns en sån koppling men jag kan tycka att det är intressant just att om 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 du har lika möjligheter men du får utfallet att i majoriteten av förskollärare lärare, kanske psykiatriker eller psykologer skolpsykologer, socialtjänstemän är kvinnor. Hur påverkar det när du har då Kanske då unga män som kanske saknar en, en kanske helt saknar en fadersfigur. Ja, eller kanske saknar en stark fadersfigur, ja. vad vet jag. Um, och då kommer i de här första 20-25 åren av mm. sitt liv och mm. möter inga män i auktoritetsroller. Mm.
2: Mm.
1: Förutom kanske då poliser. Mm. Och hur, hur präglar det? Mm. Är det ett problem? Mm. Är det till exempel ett problem att du har så få manliga lärare? Borde man kvotera? Vilket jag tycker är ju det ju lite om man börjar prata i de banorna. Men vad får det för konsekvenser? Mm. Är det någonting som, som, som man skulle behöva titta på? Och varför får man det här olika utfallet? vad beror beror det här olika utfallet på? Är det helt enkelt bara för att män och kvinnor är olika rent biologiskt? Och därför väljer olika? Jag tycker ju att det är en en lite för lättfattlig eller en lite för enkel analys. Och jag jag vet inte hur det ser ut på andra håll. Om man tar Finland till exempel jag vet inte hur utfallet ser ut där. Där har man en helt annan syn på på utbildningen. Alltså, de, har, de har väl en lite högre utbildningsnivå på lärare till exempel. Och de har väl också högre eh, lönenivåer. Okay. Men jag vet inte hur det ser ut mm. eh, med fördelningen. Mm. där. Men, men det är ju definitivt så här, Vad får det för konsekvens mm. att vi har det olika utfallet? Vad mm. får, 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 får det för konsekvens att vi har olika att det är fler män som är poliser eller fler män som är brandmän får det en konsekvens mm. det är ju det är ju också är lite krast. Mm
0: det har jag ju lite erfarenhet, av gäller omsorgen, psykologer och jag ska säga, manliga förebilder och sådär. För det hade jag egentligen inte under uppväxten och sådär. Och när jag blev medveten om den biten, då kollade jag liksom på vad män gör. och Ibland så kollade jag liksom just på själva egenskaperna som vissa män hade för att liksom själv plagiera dem och lära mig någonting av det. Eh, psykologer ja så fort jag har varit psykolog har det varit kvinnor faktiskt eh, och, så där. och nu, nu, jag skulle vilja gå till psykolog nu för det skulle vara väldigt spännande men då vill jag ha någon som kanske är lite mer manlig så att säga eh, och just nu har jag inte ekonomi för det så att det, då blir det inte av av den anledningen och så där. men det, det är ju det, ja så fort man vänder sig till vårdcentralen så är det ju oerhört mycket kvinnor där mm. ju, det är liksom första instansen för att få hjälp med, med Psykiska besvär, så att säga.
1: Mm. Ja, nej, och jag tror ju att det är... Jag har ju, liksom, jag har ju varit av den... Jag, om Man pratar ju om feminism och, och, och jämställdhet. Mm. Så har ju jag vuxit upp med just det här den här inställningen. Att du har, har, har honjur och så har du hanjur. Mm. Eh, men därutöver har vi fria möjligheter. Mm. Eh, och är inte särskilt... Jag har ju alltid sett att vi är mer socialt styrda än att vi är styrda av vår biologi eller vårt arv. Mm. Där har jag ju kanske fått backa lite motvilligt mm, eh, och tänka sig att det har nog en större inverkan än, än vad jag har velat erkänna. Mm. Eh, men som sagt, det är fortfarande lite, lite motvilligt. För att jag tänker någonstans att vi är, inte, eh, vi är inte styrda av våra kroppar utan vi är fria i vår tanke. Mm. Um, vill jag komma här? Ah.
0: så kommer det alltid någon att lägga sig i ens tankar och tycka att nej, men så här ska du inte tycka Niklas <laughs> <laughs> ja. ah. mm. jo nej men jag fortsätter nu på det jag sa faktiskt mm. där, för det har ju tesen liksom, att vi gillar dem som liknar oss själva eh, och därigenom försöker vi styra varandra och varandras tankar mm. kan vara en tes kan vara en tes.
1: Jag hade ju en liten mm. sån fundering just när det gällde. Eh, och här tror jag jag ska säga manligt och kvinnligt. Mm. Med lite sån upplevelse. Mm. Jag kan ju ibland. Det, det här kanske jag kan ställa som en fråga. Med, för min upplevelse är att män som grupp har lättare att fungera som en hierarki människogrupp gärna skapar en hierarki mm. och sen förhåller man sig till
2: mm. den
1: hierarkin eh, att man har olika, man kan acceptera att man är på en viss nivå Just det. i den hierarkin
2: ja.
1: medan min bild snarare är att kvinnor har en lite mer platt eh, struktur bland kvinnor eller kanske till och med att man, det finns en hierarki men den ska vara dold okay. eh, och när det är någon som, som eh, sticker upp ur den så kommer den att tryckas ner för att det ska vara en till sinus platt okay. struktur. Ja. Eh, och, och jag tror att jag som, det, lite det här kan prata om att jag kan tycka att det är lättare i den manliga sfären. För att den är tydligare mm. med, sin, med sin hierarki.
2: Mm.
1: Och också, jag har ibland känt när jag har varit i de här miljöerna. Att det har varit väldigt enkelt för mig att förhålla mig till den här manliga hierarkin. Eftersom att jag har varit kvinna. Mm. Så jag har varit friare att röra mig i den en vad kanske männen har varit. Mm. Um, så att för mig har jag ju snarare sett det som en fördel än en nackdel. Men mm. att jag kan tycka att det är svårare då i den här. att Kanske att liksom utläsa vad som, vad som gäller på den här, på den, på det, i den här eh, gruppen som är dominerad av kvinnor. Mm. Mm. Um, så det, det är ju lite en iakttagelse. Mm. Och en annan iakttagelse som jag har gjort. Och den här tror jag är mer då synlig. Inom just manliga eh, organisationer. Men jag har ju ibland stött på då vad jag kallar för bidrottningar. Okay. Det vill säga en, en kvinna som är omgiven av män.
2: Mm.
1: Och det här kan ju vara ganska... Det här är ju inte ovanligt liksom, just om du är ingenjör och kvinna och är på en avdelning där det bara är män. Mm. Eh, och att du då blir... Det blir lite drottningen killarna Det finns en viss dyrkan Många gånger så jag Och som sagt, det här är verkligen bara min upplevelse
2: mm.
1: eh, Och min, det är sånt som jag läser in I mm. det hela mm. men, men att eh, När man då som, som en annan kvinna Kommer in och möter den här bidrottningen mm. Så krockar det
2: mm.
1: För att hon Visar ingen Ingen så här vänlighet Eller, eller eh, Ingen vilja att samarbeta med mig, för jag kommer ju att eh, eh, konkurrera och stör, stör. på ja, hennes stör. område. Ja. Eh, jag tyckte att det var väldigt förekommande, eller väldigt för vi var ju inte så många tjejer, men jag upplevde det i ett antal sammanhang när jag pluggade.
2: Ja.
1: Eh, mm. Och just det här när man, vissa tjejer som då hade ett litet entourage av, av killar som, som dyrkade men även i arbetslivet, där mm. man stöter på det i olika mm. sammanhang. Och det, det tycker jag är intressant för jag, jag kan ibland uppleva att män lyfter varandra på ett annat sätt. Att det finns en, ett broderskap mm. som jag inte upplever på samma sätt
0: bland kvinnor. Nej. Vi håller varandra om ryggen helt enkelt. Lätt it. Så. Nej, jag kan styrka det där lite grann med en, en dokumentär som går på SVT Play just nu. Och bara för det kommer jag inte ihåg vad den heter. Men det handlar ju om den här sekten utanför Uppsala. Eller den här frikyrkoförsamlingen. Där Åsa Valda var mm. själva bidrottningen. Och så fort det kom en annan kvinna som, eller jag har dem i alla fall uttryckt. Liksom så, så skulle hon tryckas ner eller tjäna henne liksom på hennes sätt och sådär ska man ju veta det att, att dokumentärer ju, kan ju också vara lite vinklade och så, så man får, får se ur många kritiska ögon på, på dokumentärer, eller det gör jag i alla fall. Mm. Jag såg en annan dokumentär som jag tyckte var fantastiskt bra om att det var en hel by som hade mördat en person och den heter I... No one saw nothing eller någonting sånt där, mm. i den stilen. Men det var väldigt dramatiserat också, sådär, så man kunde verkligen leva sig in i det där. Så, mm. ja, jag brukar alltid vara lite skeptisk och försöka vara lite objektiv mm. när det gäller det. Men ja, den har jag följt i alla fall om, ja, på både Uppsala biten där. Ja, vad heter det? Ja, men
1: Kristi Brud, vad var ju hon, ja, och, och, Men var de hette...
0: Men vad heter församlingen? Det var... Ja, Ja. Vad är Knutby? Knutby heter mm. det, precis. Mm. Så intervjuar de en massa ja, om vad som hände när morden skedde. Mm. Och så där. Så att det, ja, intressant. Mm. Och lite ja, skrämmande. Absolut,
1: absolut. Mm. det är också verkligen med vad som hände med gruppdynamik. Ja, precis. Ja, det är... precis. Jag hade ett annat exempel som jag tyckte jag kom att tänka på idag angående kvinnor hur kvinnor stöttar varandra, och just det här. Men som jag nämnde med, med den här avsaknaden av teknik mm. bland, bland kvinnor: som jag kan, jag kan lite uppleva att man inte, man fostrar inte in andra kvinnor. I, 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 den här, i, i den området. Man breddar inte.
2: Nej. För
1: att man lite så här... Nej men det, det här är ju sånt... Nu, nu hittar jag bara på. Mm. Men att, att det här är... Man, man, det, här, det här var vår svär. Mm. Eh, och nu breddar vi inte den för, för någon annan. Eh, och jag, jag kan jag ska ta ett exempel.
2: Ja.
1: Eh, men jag jobbade för flera år sedan på ett företag. och Under den här perioden så hade jag bestämt mig för att köra Vasaloppet. Ja. Och eh, på det här företaget jag jobbade så arrangerade man några skidhelger där man åkte norrut och eh, fick gå i skidskola. Eh, och sen bara fick skidor, alltså ja, åka skidor, bygga volym inför loppet. Mm. Väldigt uppskattat. Eh, så jag hängde på. Mm. Jag, var ju då, jag åkte ju skidor när jag var barn. Jag mm. eh, hade, hade inte åkt skidor på många år. Mm. hade gått ut och köpt det på skidor. Det visade sig att det, de var ju alldeles för mjuka för mig. Så jag hade jättebekymmer att ta mig fram liksom, för att utrustningen hjälpte mig, var inte...
0: Jobbade mot dig. Helt Nej, en jobbade enkelt. mot ja. mig. Eh,
1: och det var ju också väldigt uppenbart att jag var den i gruppen som var minst van. Eh, och, den här, och då var det en, en kvinna med. Och hon, hade ju, hon, var, hon var chef på en annan avdelning, mm. eh, som, som en äldre kvinna. Och hon eh, hade åk skidder hela livet. Och hon tog mig åt sidan flera gånger. Och eh, försökte övertyga mig om att jag inte skulle åka. Jaha. Mm. Och jag... När jag har tänkt på det efteråt så har jag tänkt att... Jag har svårt att se att en man skulle ha gjort motsvarande med en, annan, med, med en man.
0: Nej, jag vet inte vad som skulle få mig och... Eh...
1: För det hon sa till mig var ju att... Hon, hon tyckte ju att absolut att du kan åka Vasaloppet. Men eh, börja med tjejvasan. Och sen nästa år så kan du åka halvvasan och sen kan du åka loppet när du ser att det har gått bra och jag, jag blev liksom perplex, ja, det ska, ja. ska det här vara ett treårsprojekt för ja, mig ja. att ta mig igenom det här stackarsloppet eh, så för mig var det inte det aktuellt och, och nu när jag ser det liksom ut, ut, utifrån det här perspektivet så tänker jag eh, risktagande
2: mm.
1: att eh, hon tyckte att det, att det var en för stor risk, mm. jag vet inte risk för vad men hon tyckte kanske att det var en för stor risk och hon tyckte att det här, hon såg mig som en nybörjare, vilket jag ju var. Mm. Eh, men, men hon såg inte, hon tyckte att det var en stor Hon bedömde, hennes bedömning var att det var en för stor risk mm. för mig. Mm. Och då var ju det någonting som, som hon skulle dämpa mig för. Mm. Jag, blev så, jag, jag
0: blev så fascinerad av det för att jag har mm. råkat ut för samma sak. Fast det var kvinnor kvinna då som, som tyckte i ett visst läge, och jag drar inte hela historien mm. så, men tyckte inte att jag skulle göra en viss sak. Liksom hjälpa en viss person med vissa grejer och jag blev så fascinerad av det liksom, jag har, du ringer till mig och berättar vad jag ska göra och inte göra mm. och jag, jag, jag fattar inte poäng jag hade inte gett henne tillåtelse jag, hon frågade inte om, om jag ville ha tips heller Nej,
2: det, det och jag blev det.
0: så otroligt förvånad mm. men, men jag gjorde det som var rätt för mig just då så, och det var det fortfarande
1: mm. ja det var ju samma sak för mig, jag ja. tog mig runt runt
0: Ja. har du sagt det till henne?
1: Nej, jag inte haft någonting så med henne. nej in Nej, det, och jag tror säkert att det kan väl ha kommit från någon form av välmening. Men jag, det, jag, det, och jag vill se det lite ur ett, ur ett större perspektiv. Så mm. vad, um, så varför, hon, ja. varför hon kände att det var att hon behövde göra det.
0: Ja, ja det är förvånande.
1: Uh, och som sagt, um, jag, jag, jag skulle nog säga faktiskt att jag har under hela mitt liv nog aldrig fått... Eh, eller känt mig begränsad eller någon har försökt begränsa mig som har varit man Nej. men det, det finns nog scenarier på när det är här, mm. det här är ju ett mm. exempel ja, med, visst, med kvinnor jag. som har bromsat ja. och som har tyckt att det där och jag kan berätta om ett annat sammanhang, just när det gällde att vara ingenjör
2: mm.
1: för några år sedan när jag jobbade på ett företag så skulle det göras ett litet reportage om företaget och då plockade de ut mig och en annan tjej det här, var ju, det här var ju över tio år sedan. För jag reagerade på att dels hade jag inte jobbat där så länge. Och dels tyckte jag att det var lite märkligt att på ett företag där det mest jobbade män. Så plockade de ut två tjejer under 30. För att representera företaget. Oh. Vilket jag tyckte var diskutabelt. Oh. Och när då sen den här journalisten som visade sig vara kvinna. När hon, skulle då sitta och, och hon började med att liksom inte göra mig för jag var först på plats. Mm. Och hon, hon bokstavligen lägger ifrån sig pennan och säger Men varför håller du på med det här? Det låter jättetråkigt.
0: <laughs> du
1: som är kvinna, varför jobbar du med det här?
0: <laughs> ja,
1: Så jag fick hittar du något svar då? Jag tyckte att det var, det var jätteförvånande. Mm. att Och det slutade, ju liksom väldigt, det slutade väldigt märkligt
2: mm.
1: med det, det här reportaget som de skrev. Det blev otroligt ointressant. Mm. För, för jag jobbade ju ändå då som på utvecklingsavdelningen eh, på den tiden. Mm. Och den tjejen som också blev intervjuad, hon jobbade ju med användargränssnittet. Det vill säga knapparna och... Liksom sådana saker. Och det tyckte hon var jätteintressant, den här journalisten. ja men det låter ju spännande. Men att reglera och mm. liksom faktiskt skapa själva apparaten. Nej, mm. nej, det var tråkigt.
0: Tråkigt! Okej.
1: Så det jag tror att det är definitivt... Men var
0: verkligt märkligt att gå in med liksom en viss föreställning för tiden, på det viset? Ja.
1: Jag, jag tror att det... Jag tror nog att... Och jag tror att det kan vara otroligt dämpande för kvinnor. Mm. Det, det är inte... Det är inte det är inte ett ointresse. Det är någonting som pådyblas. Mm, mm. Det är inte ett ointresse som man själv har.
2: Mm. Mm. Mm.
1: Mm. Jaha. Ska vi runda av där?
0: Ja, men det kan vi väl göra. Det kan vi göra. Ja. Ja. Men vi har haft en liten stund. ja yes.
1: Men då tackar vi för idag.
0: Då tackar vi för att då-